0: Lucas, liga. qual que é a sua opinião sobre spoilers? Eu não ligo muito, eu não sou a pessoa que liga pra spoiler, que acha que vai estragar a experiência. Sei lá, já, é. já tive muitas experiências com spoiler e eu já fui uma pessoa que dava muito spoiler antigamente. Nossa, que vacilão. Eu dava spoiler porque por, por, por ser vacilão mesmo. Eu, eu seguia no Facebook é. aquelas páginas de spoiler do dia, spoiler de tal coisa, compartilhava, a galera ficava muito puta comigo. <risos> eu lembro até de um caso em que um primo brigou comigo. Porque eu dei spoiler de Star Wars episódio 7. É. Justamente o spoiler de que o Han Solo morre. Esse primo, ele me esculachou e ele me excluiu das redes sociais. Ele ficou muito puto comigo. Foi o Gigo? Foi o Alexandre. <risos> Mas ele ficou muito puto. Me xingou <risos> até a terceira geração. Nossa, eu não sabia que ele era assim fã de Star Wars? Eu também não, eu fiquei surpresa quando ele ficou puto. Mas e você, qual a sua relação com o spoiler? Então, eu também não, não não ligo muito, não. Aliás, pelo menos eu me convenço quando ligo. <risos> Porque é muito mais interessante você entender o, o, como que ele é desenvolvido, né? Porque quando você simplesmente fala um ponto de um roteiro, tipo assim, ai, ah, o Bruce Willis estava... Morto o tempo todo, no sexto sentido. Isso é meio que jogado, né? E daí você você tá simplesmente nivelando toda a experiência do filme ao roteiro. E ele não é só isso. Nem, nem o livro é só isso. Nem livro que é só texto, né? Ele é tem o seu, sua experiência estragada só por você estar tá compreendendo algo que você tá tendo uma informação que você só teria depois, né? Sim, eu acho que... Tem filmes, sim, que dependem exclusivamente da reviravolta, né? do, do, do plot twist, do spoiler, mas tem obras que não se citam. O exemplo agora que eu dei de Star Wars Episódio 7, por exemplo, apesar de ser um spoiler, ser grande porque as pessoas são apegadas ao personagem do Han Solo, é, a morte dele não é exatamente o que movimenta a trama, né? não, não é o que vai, o que vai fazer mudar todo o cenário, todo o panorama daquele universo, né? Diferente de, de coisas como o sexto sentido, que ele é refém da questão de saber que o Bruce Willis está morto, né? Por exemplo, e daí que quando você descobre, você vê o filme com outro olhar. Star Wars, tanto faz se o Han Solo morreu ou não no final do filme que isso não vai isso não vai estragar a sua experiência a sua jornada até lá pelo menos é como eu entendo eu acho que que um filme não deve ser não deve ser refém da sua reviravolta não sempre pelo menos tem casos e casos isso é concordo com você é, é que nem você falou assim, o sexto sentido ele é construído justamente para que você tenha esse novo entendimento né? na segunda vez que você assiste o filme é, você consegue pescar quais são as dicas de que, nossa, realmente, né? Ele tava morto o tempo todo, só que a gente ainda não conseguia juntar todas essas informações para conseguir ter essa, essa sacada, né? Essa catarse. Às vezes você até consegue né? especular uma quantidade razoável de certeza que é, uma reviravolta vai acontecer, mas que nem você falou. É um caso a caso, a pessoa que é completamente alienada, de não tentar não saber spoiler nenhum, de nada, eu acho que esse é um discurso que simplesmente tá tirando muito do que é, é assistir um filme, que é o, o cinema, né? A gente já teve conversas antigamente, né? De falar que, ah, essas resenhas que a gente assiste no YouTube, por exemplo, só ficavam focadas no roteiro e tal, não sei o que, e... Não era satisfatório, né? Exatamente. É, eu, mas eu acho que a internet melhorou nesse sentido, viu? Eu acho que ali por volta de 2015, 2016, o pessoal estava muito spoilerfóbico, vamos dizer assim. Eu lembro, de, eu lembro de uma ocasião que a gente estava passando... Estava no auge de House of Cards. O personagem do Kevin Spacey, é, ele ia assumir a presidência dos Estados Unidos na próxima temporada. E daí a Netflix mostrou no trailer que ele ia se tornar o presidente. E daí a internet choveu de hate em cima da Netflix Porque falou que a Netflix estava dando spoiler no trailer Sendo que a série já estava construindo a ambição dele de se tornar presidente Nas duas temporadas anteriores Então tipo, não faz o menor sentido essa reclamação Sendo que esse era o objetivo claro dele e ele estava trabalhando pra isso Sim, verdade é, um outro, Uma outra situação que eu lembro é do Game of Thrones. Nossa, Game of Thrones tinha... o pessoal era religioso com esse negócio de spoiler, hein? Lembro também. Sim, porque é, toda a narrativa de Game of Thrones, ela basicamente engaja o espectador nessa quebra de expectativa. Diferente do sexto sentido, que ele é só construído por causa disso, mas o Game of Thrones eles conseguiam tanto criar uma narrativa coesa, quanto quebrar a expectativa do que iria acontecer, então você imaginava cenários que do nada acontecia alguma coisa que, não do nada né, isso era construído, mas acontecia um evento que a gente não tava esperando então era bastante difícil você é, pra quem tava só assistindo a série, especular o que, que iria acontecer e isso era muito legal pelo menos, é Pra quem tava assistindo, Acho que pra quem tava por fora, que nem você não assistiu, né? Não. Não, não, não gosto de Game of Thrones. Devia ser ch chatão. Sabe quem que adora um spoiler também? Opa, quem? Quem adora um spoiler também é o Spike Lee, que deu um spoiler do vencedor de cane. Which price is the first price? Yes, I can. Cool. The film that won the Palm Doors to Tang. Wait, 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 O filho que a reçu, a palma... E aí, essa foi uma notícia do mundo do cinema, né? Fala sério. Nossa, cara, achei muito engraçado. Eu nem fui atrás de ver a, a, a cena que isso aconteceu, mas eu li um pouco da matéria e tal que eles estavam falando. Cara, foi realmente uma, uma escorregada. Acho que a idade chegou pra ele, hein? Como chega para todos, né? Quantos anos o Spike Lee tá? Todos, né? Pelo jeito... Ele tá com 64, ele nem tá tão velho assim, poxa Pois é, pois é, mas enfim Ele deu spoiler do King né Que o vencedor da Palma de Ouro foi Titani Como é que é o nome da diretora do Titani? Julia Não sei, você viu o trailer, né? Viu o trailer Parece ser um filme muito interessante Julia Ducorno É o nome dela Ela foi, ela, ela dirigiu aquele filme chamado Raw Sobre uma menina canibal na faculdade de ah, veterinária Ah, tô ligado, tô ligado É bacana, é bacana esse filme você já viu? É interessante. Eu assisti, achei, 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 desco achei desconfortável de assistir, digamos assim. Bem, bem incômodo. Eu achei bem fiel as cenas de trotes universitários. É verdade. <risos> porque me lembrou bastante uns trotes que estavam acontecendo aqui, aqui no Brasil, tá ligado? Tava tipo tendo um rodeio das minas, alguma coisa assim. Coisa horrível. Coisa or que esse pessoal faz na minha faculdade acho que não teve tanto sorte assim ai Deus mas enfim o Spike lhe deu esse spoiler aí de Titan, não sei como é que pronuncia é francês mas enfim perdoe meu, se meu francês estiver errado ele tá um pouco enferrujado tipo não usei mas enfim <risos> <risos> o filme ele vai contar a história de um menino que desapareceu Há 10 anos e, e vai mostrar como ele se reencontra com o pai dele. O menino tá meio estranho agora, depois que voltou. Enfim, tá quase um caso Evandro aí, do, da França. <risos> Mas eu imagino que a galera ficou muito revoltada. Foi um foi momento... Lala <risos> La Land de Boom Light de Cânios. Nossa, esse foi um erro é, bobo pra caramba, velho. Nossa, um erro de design tão simples. Tem umas... Um mini documentário da Vox sobre como é que tava, e aí eles entrevistam o designer, como é que podia melhorar e tal, não sei o que. Assim, você olha o negócio, é um erro bem grotesco. Ai, né? Mas o é, assim, que acontece? Enfim, vamos falar de holoforte. Holoforte, vamos lá, vamos lá. Famoso. Segredos revelados. Segredos revelados aí, subtítulo horroroso, mas tudo bem, faz parte da... Se não vem com um subtítulo horroroso, não, é, não, não estreia no Brasil. Essa prática é muito curiosa, velho. Eu acho que ninguém foi atrás do porquê que isso acontece. Eu gostaria muito de saber, inclusive, quem é que dá os subtítulos e que escolhe esses determinados. É. Manda uns, e é meio para uma distribuidora, para ver. Porque isso geralmente não tem filme... Nacional, né? Não, pelo menos eu não costumo ver. Acho que é só mais com o filme gringo que eles tentam dar mais algum contexto do que é que vai se falar. É, talvez o pessoal daqui do Brasil brigue bastante também pra não ter subtítulos esse tipo de coisa. Um que eu lembro agora que tem subtítulo, é, por exemplo, é Lula, o filho do Brasil, mas aí é o nome do livro também, né? Então não tinha que tirar o um subtítulo. Podia ser só o filho do Brasil. Poderia também. Eu acho que seria mais Polícia. interessante. Polícia Federal. A lei é para, para todos, todos. Horrível. Esse é o pior subtítulo que eu já vi. Eles podiam ter colocado só a lei para todos. Duas letras. PF. É Polícia Federal. Ô oh, cara. Ô oh, cara. Lucas. Jota. Você Consegue fazer a sinopse de Spotlight. Os segredos foram revelados. Os segredos foram revelados. Bon Vamos lá, fala de um grupo de jornalistas que vai investigar casos de abuso de crianças por parte de padres da igreja católica que, que tiveram escândalos que foram acobertados. Dentro disso, o jornal The Boston Globe, eles reúnem documentos que podem provar esses crimes cometidos e o envolvimento dos líderes religiosos que tentaram é, ocultar esses casos, essa é a sinopse básica, assim resumo do resumo de, de tudo que Spotlight, filme dirigido por Tom McCarthy fala é, é, a gente já começa com uma premissa diferente de outros filmes de jornalismo que a gente já comentou, porque esse é um filme que vai falar de um caso relacionado à igreja e a gente sabe que assim como mexer com governos também é muito difícil mexer com com religião, e, e, e mostra uma investigação já um pouco diferente da, da, da explorada em The Post e Todos os Homens do Presidente. O que, que você achou dessa premisa? Você gosta de assuntos relacionados à igreja, Jota? Ah, eu já gostei mais, mas hoje em dia não, não me pega tanto. Eu acho interessante porque a cidade de Boston ela é muito católica, né? o que é meio que uma exceção nos Estados Unidos que a religião predominante lá é o protestantismo. Né? Isso, isso é interessante também porque justamente pela cidade ser católica muitas das cenas que são em áreas externas, no fundo a gente sempre vê uma igreja lá longe sempre tem alguma coisa que remeta à religião, então esse é um detalhe interessante, acho que o filme mostrar que que a igreja é quase onipresente ali na cidade. Sim, totalmente. Até nas cenas internas. Uma hora ou outra tem um, um crucifixo. Então, é que nem você falou. A igreja está sempre ali presente no cotidiano de todo mundo. Tanto na parte externa, quanto na parte interna. Quanto tem a própria repórter, a Pfeiffer. Que ela leva a avó dela para a igreja e tal. Elas frequentam. Então é um negócio bem família e tal. Então eu achei isso bastante fácil de se relacionar. né? Porque no Brasil também, até umas décadas atrás a gente era muito mais católico romano do que agora, né? Tem umas projeções de que os evangélicos vão se tornar a maioria no futuro próximo. E a gente vê isso na, nas ruas, né? Você, atualmente, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente vê mais, vê mais templos do que igrejas. Sim, apesar da cidade ainda ter uma grande influência católica, né? A principal avenida tem o nome de um, de um dom... É... Tem, tem instituições é, de ensino ligadas à, à igreja, que tem a igreja como conselheiro é, e tudo mais. Toda a cidade também tem uma Santa Casa, por exemplo, que também é ligada à igreja católica. É, a gente vê um crescimento muito grande dos evangélicos com o passar dos anos. É, mas não sei se demonstra exatamente uma perca de poder ou de influência da Igreja Católica. Talvez só uma influência não, menos pontual do que já teve antes. Mas a, ainda é uma, uma religião predominante, por exemplo. Né? Apesar de tudo. Sim, com certeza. Agora, falando de maneira mais geral do filme, é, eu gostei bastante dele. Na verdade, dos que a gente assistiu. Esse foi o que eu gostei menos, porque eu achei a estrutura dele muito similar ao Todos os Homens do Presidente. Então, foi meio que assim, nossa, mas parece que tá se repetindo, mas talvez seja, tipo, algumas convenções, tipo um gênero filme de jornalistas, por assim dizer, filme investigativo, né? Eu achei também que por eu ter tido essa impressão de que ele é muito similar e ele é um filme muito formal, assim, eu acho que ele não se destaca em nenhum aspecto, assim, por exemplo, a Cinematografia, ou então direção de arte, né? Porque ele é um filme sobre um cotidiano, então ele tenta ser bastante realista, né? O destaque dele é mais na narrativa que ele desenvolve. Então, assim, eu até fiquei pensando a gente gravar, será que eu vou falar muita coisa que não seja assim relacionada, mas. Eu prefiro mais o spotlight do que o The Post, por exemplo, mas eu concordo que o ritmo dele já é mais devagar diferente do Todos os Nomes do Presidente e do The Post também não sei se é pelo tema não ser tão enérgico ser um tema mais delicado do que corrupção por exemplo que corrupção é uma coisa que a gente debate no dia a dia por exemplo né a gente não tá falando de abuso de menor todos os dias e com qualquer pessoa a gente não tá falando de abuso de menor no, no, no almoço por exemplo eu prefiro pelas particularidades dele pela pelo, justamente por esse ritmo mais interessante pela investigação eu, apesar eu, de, de não ser ligado à religião é, eu gosto de temas ligados à, à área porque eu sou curioso como funcionam as estruturas da igreja, por exemplo como que é a hierarquia, tudo mais e é um caso de grande impacto né, apesar de ter acontecido no começo dos anos 2000 foi muito por conta dessas denúncias que levaram à renúncia do Papa Bento XVI, por exemplo, em 2013. Né? E foi quando a mídia passou a prestar atenção nos casos mais evidentes de acobertamento de casos de abuso por parte de membros da igreja. Acho que nesse sentido o filme se presta um, a contar uma, uma boa história, mas eu não acho ele um, um grande filme também. Mas é quanto ao ritmo a diferença de ritmo e você achar a estrutura dele muito similar com todos os homens mas é porque é isso mesmo né? É, o, o The Post mostrava mais a parte administrativa, todos os homens mostra mais a parte jornalista e o, e o Spotlight também segue essa linha de mostrar mais jornalismo, de correr atrás de fonte, de, de ver como esse assunto é delicado para as pessoas que sofreram os abusos na mão dos padres como elas são pessoas que não querem falar sobre porque elas estão angustiadas, elas têm medo e elas não gostam de lembrar daquilo. É bem diferente a dinâmica de, de como conversar com essas pessoas, né? Você não pode... Hoje em dia a gente discute muito a questão de saúde mental e de ativar gatilhos nas pessoas e é uma responsabilidade que o jornalista tem que ter mesmo. Uh, principalmente por termos de obrigação de trabalhar com a verdade, de trabalhar com vidas. Uma vírgula errada a gente pode condenar alguém sem querer, né? Então mostra bem como como a gente deve ser delicado a tratar essas pessoas, né? Elas têm uma verdade ali, elas têm um trauma e a gente não pode desrespeitar toda essa, essa, essa história delas. Sim, essa parte da abordagem que você falou, abordagem no caso dos entrevistados, né, das fontes, é algo que o filme realmente ele consegue deixar muito claro o quão delicado que é que você está falando da particularidade das pessoas, né? Se em todos os homens do presidente as pessoas tinham medo de retaliação em Spotlight, não é tanto o medo da retaliação, é simplesmente porque é difícil, é algo de você estar tá revirando dentro de si mesmo coisas que você achou que já tinha superado, né? É uma conversa que ela até pode ser terapêutica, né? Teve o o rapaz, ele foi entrevistado pelo Mark falou que é, ele tava todo sério e tal, não sei o quê, mas que ele mesmo contou que em dois minutos de conversa ele começou a chorar copiosamente por coisas que ele achou que já tinha superado, né? Eu acho que a gente pode traçar um paralelo cinematográfico muito interessante com uma obra brasileira. Eu não sei se você chegou a assistir, mas a Globoplay fez uma série documental sobre o cara que a gente conhecia aqui como João de Deus que hoje está preso ele era um, um médium espiritual tal que ele atendia em Goiânia e ele tem inúmeros processos de abuso nas costas que demoraram para vir à tona vieram à tona pouquíssimo tempo não vou lembrar o ano exatamente mas é coisa de três anos atrás quatro nem isso direito Uh, ele era uma pessoa extremamente influente, extremamente querida Pessoas viam de fora do país para se consultar com ele Para tentar conseguir um, te um tempo para uma consulta e tudo mais E depois se descobriu que ele era um monstro abusador uh, Abusou de diversas mulheres Teve filhos com alguma dessas mulheres e tudo mais E, e, e toda a seita dele, religiosa, que, que vivia no entorno dele protegia ele, acobertava os casos, uh, inclusive ameaçando as vítimas dele de morte, de perseguição e tudo mais. É uma série em, em seis episódios, acho que é isso. Tá na original Globoplay também que fala muito dessa questão religiosa, desse debate. Também foi uma revelação jornalística. Né? Foi feita no, no programa do Bial através da, de uma outra jornalista também que conseguiu contato com essas fontes e foi cavando a história cada vez mais até tudo ir pro ar. Um homem muito poderoso. A história real que chocou o Brasil. Eu escutei rumores muito fortes de que ele abusa das mulheres. O passo a passo da investigação jornalística um dos médiuns mais famosos do Brasil, João de Deus, João de Paris, Deus. está no centro de uma grave denúncia. Denúncia, denúncia de, abuso de abuso sexual. sexual o local Nova é Nova Nova. frequentado por políticos e celebridades. É uma avalanche de denúncias. 25 mulheres, 57. Não para de aumentar. Mais de, de, de 200, 200 mulheres, continua subindo, 300, 300, 300, 300 é, é, e de João de Deus. Cara, então essa matéria, porque eu só assisti a matéria que o Fantástico fez. Eu não assisti o documentário a minha esposa até comprou o livro, mas eu não, não consegui ler a tempo da nossa gravação. Mas os relatos que eles deram são chocantes, coisas assim de é, abusar de uma criança no meio da estrada, jogar ela à margem de um rio, dar um tiro, assim, nossa, algo extremamente cruel, né? E se por um lado a gente tem esse grande. essa convergência de pessoas que estavam protegendo ele, o que a gente vê no Spotlight é uma situação que ela é totalmente burocratizada já. Porque a própria primeira cena do filme, que eu acho que é a melhor cena do filme, ela é muito bem construída para explicar qual é o conflito que está acontecendo ali no filme. De que um abuso acontece, pode até acontecer uma denúncia na delegacia, mas nada chega a ser formalizado, porque o advogado já age junto à família, eles já têm... É, acordos pré-determinados que eles vão oferecer para a família, vão mudar o padre de paróquia. É só mais uma, uma contenção de danos ali que eles fazem já estão completamente familiarizados com esse tipo de, entre enormes aspas, incidente. Então, assim, é algo que está ali, para usar uma palavra que está bem em voga hoje em dia, está bem estruturado essa operação que eles fazem, tá muito burocratizado já então é algo que quando acontecem esses novos casos, não é surpresa para o advogado, não é surpresa nem para a polícia, que eles sequer chegam a abrir inquérito. Então, acho que eles não chegam a fazer nenhum boletim de ocorrência ali, porque é tudo resolvido na lábia, no acordo. É muito assustador. Essa, para mim, é a melhor cena do filme, porque ela consegue demonstrar bem tudo o que está acontecendo ali com aquela, com aquela comunidade, de uma maneira bem clara. Isso sem aparecer nenhum jornalista ali para entrevistar, né? O filme é. Com personagens jornalistas, mas o conflito é apresentado de uma maneira tão clara né, que você é, consegue entender tudo que. O, toda a abrangência desse conflito sem precisar dos personagens principais. É uma questão. Não quero ofender a igreja e falar que essa questão dos abusos é institucionalizada neles, porque não. Óbvio que tem a maioria dos padres, com certeza, deve ser boa e não deve ter nenhum problema. Na, na sua vida pessoal, mas é inegável que a igreja protege os seus membros e a maior punição que eles dão para esse para esse padre, caso alguma vítima vai denunciar, é transferir ele de paróquia. Você para e pensa, o que isso vai resolver? Vai resolver? Talvez resolva ali, em uma comunidade, mas você está levando o problema para outra comunidade. Ele pode praticar abusos em outro lugar. Não é porque ele foi transferido que isso vai resolver o problema infelizmente tem, tem essa questão né Isso mostra o filme também retrata conforme a investigação avança né que não era só em Boston em várias localidades do mundo inclusive no Brasil sim inclusive eu anotei aqui quais foram os locais que são citados no filme né nos créditos finais que é em Arapiraca Franca Mariana e no Rio de Janeiro, pelo menos esses foram os citados no filme até aquele momento. Então, pra você ver como é. Isso foram só alguns, né? Vai saber quantos outros não deveriam existir e a gente provavelmente nunca vai ter conhecimento disso. É, o que não estava no escopo da investigação, né? Uma coisa que a gente não explicou, eu acho, do filme que falta a gente explicar, né? O filme chama Spotlight, porque no The Boston Globe, o jornal, ele tem uma divisão pequena ali com, com, com cinco jornalistas que são dedicados a fazer matérias especiais. E essa divisão se chama Spotlight. Então eles são um pessoal que demora dois, três meses para apurar alguma, alguma, algum fato e fazer uma longa reportagem sobre isso. Por isso que que o filme chama Spotlight. Pô, a orelha desses jornalistas deve queimar dia e noite, velho, porque deve ser um recalque de poder trabalhar assim com essa, vamos dizer, autonomia e liberdade. Nossa, liberdade. nem fale. Hoje em dia, que jornal que dá isso pra, um, pra uma divisão, <risos> uma editoria? Pois é, é nossa, eu ficaria muito recalcado de não trabalhar num lugar desse é, mas, ali, mas ali eles ainda estavam num mundo que não dependia tanto de cliques, né eles ainda estavam só dependentes do jornal impresso mas é, tem um ponto interessante nesse ponto que a gente sempre vai voltar nessa, nessa nossa temporada de paralelos cinematográficos, que é o jornal também estava em crise né? você vê que com a chegada do personagem do Liv Schreiber acho que é, isso, é assim que pronuncia que ele faz o Martin Baron e ele está indo lá para organizar o jornal como um novo editor-chefe, que provavelmente vai fazer cortes e demissões. Então, <risos> passa-se o tempo, Spotlight, é, todos os homens do presidente The Post passa nos anos 70, passa uns anos, Spotlight se passa no começo dos anos 2000 e o jornalismo segue em crise segue não dando dinheiro. Não tenho nem o que comentar, que isso aí faz parte. Esse cara pra mim, ele tá... ele tá muito marcado como aquele personagem lá dos X-Men, que fica enfrentando Wolverine. Ah, o Dente de Sabre. Dente de Sabre, isso. Nossa. Eu olho pra esse cara, ele é o Dente de Sabre. Ele ficou muito marcado comigo. Mas eu gosto da atuação dele, que ele é super contido e tal, analítico. Eu gostei, gostei desse personagem. Sim, ele é um personagem discreto, né? Ele dialoga bastante com o personagem do Michael Keaton, que é o responsável pela equipe do Spotlight, para falar como está o andamento, como é que ele explica, tanto que uma das primeiras cenas que eles têm contato. O Michael Keaton é, explica para ele, né, ó, a gente tem essa divisão e ela demora X tempo, geralmente, para fazer uma matéria. E daí o Lear Schreiber olha para ele e pensa, ah, vamos ter que fazer umas mudanças então. Então você vê que a, a liberdade, né, a autonomia vai ser um pouquinho boicotada, de repente. E esse, essa chegada de um novo administrador, ela funciona muito bem para contextualizar o espectador no como que tá a situação daquele... Daquele jornal. Tá passando por uma crise. Ele tem que entender como é que funciona. Daí ele explica. Ah, esse aqui é essa divisão especial. E eles trabalham no tempo deles. Fazem investigações mais aprofundadas. E tal. Não sei o que. Eu acho que é uma, uma saída muito boa de roteiro. Não sei se isso estava acontecendo na vida real. Mas é uma... Eu, eu acho que tava. Porque esse cara ali existe. Então eu acho que estava realmente... Foi uma boa desculpa para explicar. para quem tá assistindo. Como é que... É o funcionamento daquele jornal e quem são aquelas pessoas. Outro personagem que eu acho só, só interessante, a título da curiosidade, a gente mencionar também é o per personagem feito pelo John Slater, que é o Ben Bradley Jr., filho do editor clássico do, do, do Washington Post, o Ben Bradley, que a gente comentou bastante nos, nos episódios anteriores, né? E você vê que ele puxou muito do pai, ele é bastante cético, né? ele é bastante. ele cobra muito a posição dos seus jornalistas de, de confirmarem suas fontes, por exemplo, e tudo mais. E ele põe o pé na mesa também. Também, ele põe o pé na mesa também. Ele não é uma pessoa que vai, que vai comprar sua briga tão fácil, né? Sem, sem tantas provas. É, no último episódio eu falei que a gente estava abordando um Washington Post, Cinematic Universe, mas pelo jeito é o Ben Bradley Cinematic Universe, porque, <risos> pô, cara, os seus parentes aparece aparecem todo filme. <risos> você vê a relevância que ele teve pro, pro jornalismo estadunidense, né, em todo caso. A mídia americana é uma avenida, cara, você troma com as pessoas assim do nada. Você espirra numa redação, bem Bradley Aparece, algum Bradley aparece Com um lenço a te dar <risos> E vai pôr o pé na sua mesa depois Ai meu Deus do céu Mas vamos lá é, falando, Seguindo falando do filme Eu acho que o personagem que mais acabou Cativando o pessoal foi o personagem Do, do Mark Ruffalo mesmo não lembro o nome do personagem dele. É Michael... Michael, Michael, Michael... O que mesmo? Michael Resendes. E ele é aquele, aquele clássico estereótipo de jornalista maluquinho que quer fazer de tudo. Ele tem aquele ímpeto ainda de, de jornalista que quer mudar o mundo. que Muitos jornalistas, quando saem da faculdade, já saem com essa mentalidade, né? Que quer revolucionar e tudo mais. E ele, ele é um cara que mostra que ele ainda tem essa, essa garra mesmo... Depois de já alguns anos na profissão. E mostra que no final das contas... Uh, confie no, louquinho, no maluquinho que tem na sua redação. Ele pode ser uma pessoa interessante para fazer umas matérias. <risos> que que vão, render um, vão render uns prêmios aí depois. Eu me identifiquei muito com ele porque ele fica é, querendo saber... Nossa, o que, que o editor novo vai falar? O que, que ele pensa? E tal eu, eu meio que tenho essas tinha mais essas preocupações quando eu era mais novo e tal então eu me identificava muito com ele eu não eu não julgo porque tá certo quando chega um editor novo né é todo um trabalho que já vinha feito que tava com a cara do antigo editor vai mudar né então vai ser uma nova pessoa com uma nova visão de negócio com uma nova visão de jornalismo que que vai impor essa nova visão e você simplesmente tem que se adequar é isso ou você se adequa ou você sai então a, ele estar preocupado e, e querendo interessado acho que justifica bem eu acho que faz parte do processo. Então esse foi o seu personagem favorito? É, eu gosto bastante do personagem. Já eu, gosto do Michael, eu gosto dele, eu gosto do, do Michael Keaton mesmo. Sim, do Michael Keaton também é bem legal. Eu fiquei bem, bem surpreso com a atuação dele. Ele é, conseguiu se adequar bem com esse papel, que não é fácil, né? E no final você tem algo meio filme de super-herói, que é por um lapso dele, que acaba chegando nessa quantidade de casos que eles estão investigando hoje, né? E achei meio curioso esse ponto do roteiro. Falando um pouquinho da, da, dessa questão, a gente falou bastante nos outros episódios que os filmes também foram... O filme de jornalismo costuma ser premiado, né? E o Spotlight, ele ganhou Oscar de melhor filme no ano que ele concorreu, acho que foi 2015 ou 2016, não vou lembrar exatamente qual, que ano que ele concorreu ao Oscar. Mas ele, ele foi um filme que, em meio a tonto, tantos outros filmes que estavam sendo badalados ali naquele momento, uh, tinha o Regresso, por exemplo, do, do Alejandro González Inhárcio, e, uh, e tinha alguns outros, que eu não vou lembrar agora quais eram, mas também estavam fazendo bastante barulho. Chegou na premiação e, e Spotlight ganhou o Oscar de melhor filme. Eu achei curioso, porque ele não levou nenhum outro prêmio. Ele levou o Oscar de melhor filme. Você, você concorda com esse com essa premiação dele? Você falou 2015 2016. É que eu, ele foi lançado em 2015, então ele concorreu em 2016. Ah, isso. É, tinha a Grande Aposta, tinha Ponte dos Espiões, Brooklyn, uh, Mad Max, Estrada da Fúria, aquele Perdido em Marte, e, uh, O Regresso e O Quarto de Jack. Eram os filmes que estavam concorrendo na ocasião como o melhor filme. Eu acho que tinha outro filme que merecia, por exemplo, Mad Max, Estrada na Fúria, pra mim, era o melhor de todos ali disparado, por exemplo. Sim, com certeza. Mas acho que, principalmente pra aquela época, antes das diversas mudanças que aconteceram na própria Ampas, na academia, acaba-se, né, escolhendo qual é o filme com menos... <risos> Menos votos contra, por assim dizer. Você é o que menos vai agredir a opinião do, dos votantes, né? <risos> é, porque é, você tem essa... A votação deles é muito muito única, porque não é exatamente o filme mais votado que ganha. Esqueci como é que é, mas não é um, um, uma soma que é... Um voto que é total. Ele é um... Eles fazem todas umas... umas Uns cálculos doidos lá. Coisa de americano que faz a eleição doida na democracia e faz a democracia. É... em doida no Oscar também. Exatamente. Você vê que estadunidense não sabe votar. De... Não importa se é no Oscar ou se presidente dos Estados Unidos. É, não, pode, não pode ser, né? O voto absoluto. Poxa. Ah, não pode. Democracia para quê? Não, a democracia não é uma piada, Jota. Quem, quem gosta de democracia? <risos> Mas é, eu acho que é uma tendência do Oscar em todo caso, porque filme de jornalismo costuma, quando está disputando, realmente costuma, costuma levar alguma coisa, né? Todos os homens do presidente ganham o Oscar de melhor filme lá na, em 77, por exemplo, uh, e o Spotlight levou em 2016. O The Post não levou porque ele rea, porque realmente era um filme abaixo da média, né? do, comparado com esses dois, mas... A academia tem, tem esse costume, né? De, pre de premiar filmes que falam sobre o cinema, filmes que falam sobre jornalismo e musicais. Agora que tá, tá mudando, né? É, não, tem a parte também de um filme ser baseado em fatos reais. O filme também ser... Tem, tem várias análises dos filmes que geralmente ganham Oscar, né? Que eles são premiados. E tem também algumas características. Por exemplo, assim, filme de guerra, geralmente... Ganhar Oscar de som porque tem todo um trabalho de mixagem, né? De desenho de som que tem que ser feito. Filme de época ganha, né? Porque você tem todo o trabalho, né? De fazer a direção de arte da época, se tornar crível toda a parte da atuação. Aliás, é, falando sobre filme de jornalismo, me veio uma dúvida. Diga. Que eu queria saber a sua opinião. Você acha que convém mais você fazer um filme com personagens jornalistas... Que seja baseado num fato real Se for algo assim Completamente ficcional Você acha que tem alguma Perda? Você viu já algum filme Com jornalistas que seja 100% De ficção? Ah, tem o próprio Rede de intrigas Talvez, provavelmente, é um dos filmes que a gente vai comentar aqui na nossa temporada. O Abutre também não é inspirado em nada real. Mas o Rede de Intrigas não tem uma investigação, né? Não, não tem uma investigação. Ele... Nem o Abutre. Ele... O Abutre, ele é jornalismo marrom, né? Ele é jornalismo sensacionalista. Estilo da Atena, uhum. Alborghetti e essa galera aí. Uh, o Rede de Intrigas, ele tá mais para uma comédia dramática que vai falar de... quando um, um, quando... sobre um apresentador de TV que surta ao vivo e o surto dele é, o, torna, o torna famoso, o torna mais famoso, né? <risos> porque ele fala que ele vai cometer suicídio no ar e tudo mais, enfim, tem, tem umas piras desse gênero, mas nenhum deles, acho que nesse sentido, é investigativo. Os, os outros que eu lembro que tem em jornalismo também, tudo por um furo é totalmente comédia, o escândalo ele é baseado em fatos... Não lembro, não lembro que filmes mais tem de, de jornalismo. Tô tentando lembrar aqui agora. Se, se lembrar algum aí, fala, porque vai me ajudar. É, então, eu tava tentando recorrer aqui na memória. O personagem, assim, do jornalista, ele não é tão, assim, utilizado. O que me vem à cabeça é o Cidadão Kane, mas não é sobre o jornalista. É, não é sobre o jornalista, né? É, ele fala de um magnata da mídia, né? Mas ele mas não necessariamente sobre os feitos jornalísticos dele, sim sobre a morte dele e, e como, como a vida dele foi uma polêmica. Até se você for comparar com esses filmes que a gente está vendo, se ele não tem muitos contratempos em obter das pessoas o depoimento delas, né? É, pensando assim, há muitos anos que eu não assisto o Cidadão Kane, mas eu acho assim que ele não tem que fazer nada das tripulis e negociações que o... O pessoal dos homens do presidente e aqui do Spotlight fazem para tentar conseguir um, um, um depoimento. Ah, lembrei de outro, é o Boa Noite, Boa Sorte também, mas ele não é investigativo, ele também fala de um âncora de TV e também é baseado em fatos. Uhum. Ah, é uma observação... E também, e também, e também levou Oscar de, de melhor filme. Ah, então acho que é uma observação curiosa da gente se pensar, né? Ah, olhando assim friamente, eu acho que realmente se eu fosse propor um filme que ele é investigativo, só que ele fosse totalmente ficcional, não sei se teria, assim, algum um impacto, ap... né, tão é, Não sei se teria algum apelo. Não sei, você ouvinte, se souber, mande pra gente no e-mail. É que eu acho que esses filmes que falam de investigações de fatos é mais pela curiosidade do bastidor, né, de mostrar como foi o processo de, da, do jornalista chegar até a notícia, até o fato, até o escândalo, do que evidentemente contar sobre aquilo, né? Porque geralmente são casos antigos e os desdobramentos a gente já viu. Então tem mais essa coisa de se mostrar. Um filme nesse gênero não é propriamente de jornalismo, né? Ele é um, ele é um filme de, é sobre serial killer, que é o Zodíaco, do David Fincher também. Ele mostra uma investigação sobre um assassino que não dá em lugar nenhum, porque o assassino nunca foi descoberto quem é, mas mostra tem esse outro olhar também, um olhar já um pouquinho mais diferenciado pra uma coisa mais, mais homicida do que crimes de colarinho branco. É, e do David Fincher também tem muito do desgaste, né, dos personagens principais. Também, também. Eu tava aqui pensando, tipo assim, ah, é muito mais interessante eu ver a adaptação do, das matérias da Patrícia Campos Mello, como é que ela descobriu a milícia digital... Ou da própria investigação da Vaza Jato, como é que é que eles procederam e tal. Que realmente é algo que tem que estar tá mais baseado em algum acontecimento real para realmente ser interessante. Tomar atenção, causar, né? Eu acho que se o, se o diretor ele tá afim de tentar ganhar um prêmio, ele tem que tentar se basear num fato. é <risos> aí outra, né? E aí gera já discussões sobre o quão real que ele vai se permitir explorar os fatos que estão acontecendo, né? Porque a vida real jamais é tão interessante quanto um... Assim, eu tô falando ao contrário. A vida real nem sempre é tão interessante quanto os fatos que acontecem no filme, né? É, então, é, realmente. E, e se você já falou que você achou... O spotlight mais chatinho pelo, pelo ritmo, é porque realmente o, o trabalho de jornalista no fundo não é tão interessante não é uma aventura sempre é muito, é muito daquele, daquele ritmo, é muito parado é muito muito mais pesquisando do que realmente indo atrás indo atrás, entrevistando e batendo na porta apesar do spotlight também mostrar esse lado mas ele, ele é muito ele, acho que hoje em dia é muito mais nesse ritmo mesmo, muito mais nesse ritmo Paradão, muito mais esse ritmo de, de exploração, de, de embasamento, até porque hoje em dia também a gente lida muito mais com fake news, né é um assunto muito mais evidente, então você depende muito mais da sua pesquisa e da sua checagem do que, de fato, você correr atrás de um personagem para sua matéria. É, porque se você fosse tentar deixar o filme mais tenso, por assim dizer, você não teria como fazer a cena de um um padre, ex-padre chantageando um repórter ou alguma coisa assim, isso ficaria bem bem zoado mesmo, acho que é esse ritmo é acaba sendo característico de você estar tá retratando uma situação real mesmo, né? Uma característica e acaba sendo também uma limitação de você estar tá contando essa história. Eu acho que é isso não sobre o Spotlight. A gente tem mais alguma coisa para comentar? Igreja, igreja não é o nosso forte, apesar de tudo. <risos> Eu não posso negar que não seja. Eu acho que, como recomendação para o ouvinte se aprofundar no tema, além de assistir o próprio Spotlight, é assistir a série Em Nome de Deus, da Globoplay, lá que fala sobre esse caso do João de Deus que a gente mencionou e também sobre assistir o filme Dois Papas, da Netflix, dirigido pelo Fernando Meirelles, que vai mostrar os bastidores ali da renúncia do Bento XVI e a, e a escolha do Papa Francisco, que é o nosso atual Papa, né, como, como novo pontífice da, responsável pela Igreja Católica, é, porque é uma consequência do que aconteceu em Spotlight, uh, não há dúvidas, que após as reportagens do The Boston Globe existiu uma pressão e uma fiscalização maior por parte da mídia em cima da Igreja Católica e para responsabilizar ela dos atos e, e para punir os seus os seus padres os seus correligionários ali da Igreja que que cometem esses atos criminosos não sei como tá hoje em dia porque a Igreja Católica não é um lugar que você acessa fácil não é um lugar que você descobre as coisas fácil porque uh, precisa realmente de uma investigação sempre, precisa sempre estar atento ao que acontece na igreja, mas de resto eu acho que é um bom trabalho jornalístico que vale que vale a pena ser visto. Gente, não vou me estender em nada, porque acabou de piscar energia aqui então eu prefiro salvar o podcast do que tentar fazer alguma recomendação beleza? <risos> tá beleza. Tudo bem. No post vai estar tá qual é o próximo filme. Até mais, gente. Obrigado. Obrigado. Até mais. Falou. Onto MP3 Produtora de Podcasts